0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲大畜卦。大畜卦的卦画是山天大畜，上卦是艮，下卦是乾。艮为山，其性止；乾为天，天行健。天在山中。阳刚辉日，大畜呢，就是蓄其阳气。山呢，四面为河；天呢，在山中显现的是云雨雷电。啊，这是一幅大
1: 畜的画面。推背图的第十九项配的卦就是山天大畜卦。在图上面呢，有一个亭子，亭子的东边和南边都是有篱笆的，另外的西边和北边是空着的。这个亭子上面啊有个亭盖，那亭盖就象征着一个宝盖头。亭子下面呢是由四根木柱组成，这个木柱就看成木头的木，放在一起就是大宋的宋字。这个亭子、啊、一半有篱笆，另外西边和北边的两个方向都没有篱笆，而这一半没有篱笆的地方，我们就看成是西北地区。那它所指的就是大宋王朝在西北一带用兵，结果呢没有蓄积好力量，最后全军覆没。我们来看一下衬语，衬曰：“众人吟吟，进入其室，百万雄师头上一时。头上一时象征的就是王安石的变法，意思呢，就是在变法的推动下，宋神宗御驾亲征，攻打西夏，结果百万雄师惨遭败北。当时呢，宋神宗采用了王绍的平戎三策，他说：欲取西夏，先取河湟；欲取河湟，先取朱边；欲取朱边，先做生意。”啊，这就是借着通商的名义收复领土啊！结果呢，各族人民就开始在边境上做贸易了。结果贸易没做好，却开始打架，打架又变打仗。结果宋朝的百万大军全部死于异乡
0: 。大蓄呢，是道德性命之序。大蓄需要蓄积力量以待时机，时机到，冲破阻碍，必将大有作为。这是人生的轨迹还向上呢，哈。还有一种大蓄呢，是退无可退，然后蓄积力量，或者是蓄命了。那蓄有多少种呢？大蓄蓄道德，小蓄就是蓄财。我们的
1: 财务自由需要蓄多少钱才能达到啊？这几年很多人都在讨论财务自由这个问题啊。当然，每个人呢，他对财务自由的标准是不一样的。我呢，就看到过几个非常有意思的说法。他说：“财务的自由是便利店自由、商场自由、四 S 店自由、售楼处的自由、资本市场自由、国际关系的自由。”我还看到过另外一个财务自由的评判标准，那个就相对接地气一些。他说：“煎饼摊自由、网络视频会员的自由、买衣服的自由、手机的自由、旅游的自由、买包的自由、买房的自由。”那听众朋友们，你们是哪一种财务自由呢？ 2018年的时候，胡润曾经统计过一个数据，就是在一线城市，如果你说自己财务自由了，你最起码要有 2.9 个亿的资产；那在二线城市呢，要一点七个亿。我们这辈子能达到吗？这个大蓄呢，除了
0: 蓄物质啊，就是财务自由，还有一个蓄命。那我们蓄命叫蓄精气神儿。在我们创立的爱心传递热线接听的八万多个求助电话里，我们感觉。我们中国文化呀，有人生观，没有人死观。在续精气神的时候，我们有儒家文化入世精神，也有老庄出世精神。但是儒家文化它入世呢，就是风妻荫子、建功立业。当退休了要出世的时候呢，哎，老庄呢却告诉我们：退一步进两步，柔弱克刚强。到最后呢，还是要入世。所以我们的中国文化呢，它没有人死观。那当人到了老年人生丧失期的阶段呢，真是退无可退，生命的能量积在那里的时候，他不知道往哪里去涌动。我记得我接一个热线电话，给我的印象特深刻啊。他说：“徐老师，我就是想自杀，我都买了二百片安眠药放在冰箱里，随时我就吃了自杀。他说”你说特别没意思，我觉得。他说有人劝我去入佛门，去念念经，我就到了五台山。我从一个庙里转到另一个庙，转呀、啊、转呀、啊，也转不出个精神来。呃、哦，我的遗书呢也写好了，放在我的内衣兜里。然后我自杀了以后呢，还分配了收尸的多少钱，把我送到火葬场花多少钱。他说我打这个电话不是让你来劝我的啊，我接到这个电话感到特别的不安吧。我觉得这个人他是叫嚣着要自杀。后来我们是怎么把他安抚呢？因为他是沮丧期的老人，妻子不在了。所以他自己很孤独。我们给他介绍了一个老伴这个老伴呢，我们还特别有意识地告诉这个，让他做志愿者，每天给叔叔打电话。在打电话你来我往的时候，俩人就手拉手去看海棠花，在海棠花节上就成了下半辈子一起同行的朋友。我们用这种方法呢，就救助了很多在孤独中想自杀的老人。这个大续呢，除了续物质，刚才我们讲了续物啊，就是财务自由。续精气神是续命，那更重要的呢是续能力。人生处在大续的阶段，必须要把自己的能力在积蓄中不断的提高，不能原地踏步、踏步、踏步，变成不停的往后退，结果不能够再有顺应发展的能力了。所以，续能力是特别重要的。我们说，在大续阶段培养自己的能力呢，必须要有参照物，就像老子的《道德经》似的。有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，阴生相和，前后相随。你要标着自己的那个参照物来蓄能力，在跟对手的博弈中，使你们之间的能力协同进化。我们这大畜的卦象啊，是阳主阳，艮为山是阳，乾通体为阳卦。那阳主阳的时候是两大力量的对抗，在对抗过程中呢，要促进协同进化。你不能自己独辟一条蹊径，把自己与世隔绝的去修行啊，面壁。等你出了山洞，啥都不会了。世界技术的进步已经斗转星移，你走出山洞的时候，你已经追不上这个时代了。无论是动物界，还是人类，或者是植物，他们都是在这种蓄积能力的过程中，在提高自己的进化水平。基因适应环境的能力，比如我们都知道，鸟有寄生鸟，有宿主的巢。那寄生鸟在宿主巢里下蛋，不久那个宿主就发现，哎，这个鸟蛋颜色跟我的鸟蛋颜色不一样，这是白的，我的鸟蛋是花的，就把这个跟它不同颜色的鸟蛋从窝里扒了出去。寄生鸟发现了以后呢，就开始观察宿主鸟它的蛋的花纹。在下蛋的时候呢，就把自己的鸟蛋的花纹与寄宿巢的鸟蛋的花纹进化成一致的样子，并且能够在好几个不同的宿主巢里都下出不同花纹的蛋，使其真假难辨。于是呢，宿主巢的鸟呢，它又进化了数数的能力。它下了几个蛋啊？数一数啊，多出那个蛋呢，它就把它扒了出去。结果寄生鸟同时也进化出了数数的能力。并且他自己生五个蛋，他就把宿主巢里的五个蛋都吃掉。如果吃不了呢，就把它挪到远处来掩盖自己的罪行。我们看自然界呢，这个竞争对手之间就是这样反复的博弈，促使了他们的协同演化。动物的演化方式可多了，章鱼的进化也让人瞠目结舌。它每种皮肤的颜色都有独特的神经元。只要碰到了环境的颜色的变化，它的细胞就随着环境的颜色变化而变化，是它的敌方无法锁定它们，跟环境融成一体。所以我们强调，在大蓄阶段，蓄能力一定不是像佛教说的闭门思国、面墙修行，而是要找到自己描摹的对象和最强的竞争对手。来修炼自己独特的适应能力，以达到有目标的和大自然同步进化，这是
1: 续的关键。大畜卦的卦辞是“立贞，不加十级，立社大川”。他是讲不在家里自食，
0: 此时大畜已有资金，可以养门客、养军师，可以蓄养圣贤之人了。然后以待时机，立社大川，应天命。下面我们看一下爻辞，初九有利，利四。有利的意思是危险，利四呢是停止，就是你停止了，危险就跟着停止了。因为这个时候天象，比如说化云、化雨、化雾、化电、化雷，都被四方围合的山给阻住了。你非要冲出这个大山的包围，你也冲不出去。所以停止才有利，是那种潜龙勿用状态。九二的爻辞是。鱼说复，那个鱼是指车，说是脱复是车厢脱离了，卡住了车轴的状态，车不能动了。哎，这个初爻和二爻呢，都说动则凶，
1: 定要潜伏着，静待时机。九三的爻辞是：两马逐，立坚贞，曰贤于位，立有攸往
0: 。曰呢是指教导，贤呢是指平时，鱼呢是车夫。他说：“平时要经常的教导车夫和卫士，让他们时刻准备着去追杀敌人，时刻准备着车马在一线战备状态。两马卓立坚贞的就是骑着好马去追赶的样子。这都是箭在弓上，以势待发。六四铜牛之故，原籍，铜牛就是小牛，故呢就是装在小牛脚上的横木。”初长的脚还不是太坚硬的时候，就给它加上这种木夹，以防呢它这个脚长大了以后就不适应这个夹子，并且可以随时伤人了。这个画面呢，就告知在事发之前呢就设法预防，就可以大为吉祥。这个固呢还有一层含义，就是自己给自己加的固，是自己给自己加上的约束。长出的小牛的脚啊，是指积累了一些财富，特别是像现在啊，小康社会，大家都有了一些钱，不像文化大革命刚结束的时候，大家都在零的起跑线上，那要就不能拿这个钱啊随便造。六五，粉屎之牙及粉屎呢？那屎就是猪，粉呢是被阉割了的猪，粉屎呢就是性情温和的猪。去了世的猪，没有獠牙的猪，象征着在事发之前就釜底抽薪，把矛盾化解了，把危险化解了，因此呢就可以吉祥，就是击其要害，避其锋芒，制服凶猛的对手的本领，就是喂饱了、喝足了，让他的战斗欲望消失殆尽，用最温柔的方法来套住这个对手，让敌人就范的方法。其实六四和六五讲的都是一个意思，就是要随时吊着自己的对手。当对手还弱小的时候，你怎么去防备？当对手已经强大的时候，你要怎么驯服他？上九的爻辞是“和天之衢亨”，“和天之衢”“衢”的意思呢，就是四通八达的大路，也指十字路口。那天之衢呢，就比喻。此时上九已经达到了阻止的极点，再也无法去阻止了。这个时候，前为天，山就不是阻挡天化雨、化云、化风的那个四方的违和的阻碍了，而是山化为路径，它是一条四通八达的大道。山的顶端插入云霄，云霄之路无阻无碍。所以物极必反，最高的阻止的方法就是不阻止。大蓄之道至此恒通。我们反思一下蓄卦呢，最重要的就是蓄能力。我们也是在开篇的时候反复强调，一定要按老子的《道德经》提到的“难易相成，长短相形”，就找自己可以势均力敌的那个对手，和他飙着一起蓄能力。有一种能力蓄积是非常残酷和变态的。比如，生物界有一种虫子是竹节虫，为了与环境达到高度的一致，外形加长加细，并且为了适应这个物竞天择的进化选择，竟放弃了大自然现阶段脊索动物的对称性，并且锐减了内部的脏器。它把两个肾进化成一个肾，把两个卵巢进化成一个卵巢，长了一副修长的身体。当你走出大畜之势的时候，可以让你从毛毛虫变成蝴蝶呀、啊！这样几乎摧残自己的进化方式，你愿意吗？各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零。八幺零零二七七。